0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Heute haben wir die Ehre, unserem, unseren ersten Gast äh, bei uns begrüßen zu dürfen, Professor Otto Lucius. Es freut mich sehr, dass Sie die Zeit vielen Dank für die Einladung, äh, zu uns gefunden haben. Ich fühle mich da jetzt fast ja, etwas, etwas äh, klein neben der großen Vergangenheit, die, die quasi bei uns sitzt. dass also eben auch den, den österreichischen Finanzmarkt über Jahrzehnte geprägt, waren in der Bankenausbildung ja sehr federführend unterwegs. Ich, ja. Also doch einige, einige Jahrzehnte und ich kenne sehr viele aus dem Finanzbereich in Österreich, die zumindest irgendwo <lacht> bei Ihnen, in welcher Form auch immer, in Form der, der klassischen ähm, Banking-Ausbildung wie ein CAA beispielsweise oder ein cefa lehrgang in Form von einer ESG-Ausbildung oder halt auch in Form eines äh, CFB, einer Financial Planner-Ausbildung zumindest irgendwie in, in Berührung gekommen ist?
1: Ja, also da muss ich sagen, da haben Sie einen Punkt angesprochen, der mir sehr am Herzen liegt und der vielleicht auch ein klein wenig mit Nachhaltigkeit zu tun hat, wenn man Nachhaltigkeit als auch etwas langfristig Ausgelegtes betrachtet und nicht als eine Kurzfristmaßnahme. Äh. Und es war mir ein Anliegen, und es ist mir eigentlich immer noch ein Anliegen, Bildung, Ausbildung, Weiterbildung von jungen Leuten, Erwachsenen, auch Jugendlichen zu fördern. Und ich glaube, das war sozusagen die Triebfeder, warum ich jetzt seit ja, doch 30 Jahren in diesem Bereich tätig bin und immer noch nicht aufhören kann.
0: Ja, nein, das finde ich sehr sehr erbaulich. Vor allem auch den, den Erfahrungsschatz, was Sie diesbezüglich aufgebaut haben.
1: Es kommt so zu einiges zusammen. Ich muss aber
0: für den Ursprüngen anfangen. <lacht> auch für, für mich bzw. die Zuschauer, wie kommt man als, als gelernter Jurist quasi in den, in den Bankensektor rein bzw. taucht dann so tief auch in, in das Thema Asset Management bzw. auch in den Kapitalmarkt ja. ein? Also ich meine, das ist im Prinzip eine relativ einfache
1: Geschichte, wie die meisten Geschichten, die das Leben schreibt. Ich habe zuerst einmal Jus studiert. Und habe dann während des Gerichtsjahres beschlossen, das ist nun wirklich eine zu trockene Materie für mich. Das bietet mir zu wenig Abwechslung. Und bin auf die WU, also der damalige Welthandel gegangen, habe Wirtschaftswissenschaften gemacht und dort Bankbetriebslehrung speziell und kam mit der bankwissenschaftlichen Gesellschaft in Kontakt. Und habe dann einfach einmal meinen damaligen Geschäftsführer, der Professor Kasensky, angesprochen, ob er vielleicht einen Job hat und dann war ein Assistentenposten frei. Ja, und dann bin ich dort in die bankwissenschaftliche Gesellschaft eingestiegen und bin dann später in den 80er-Jahren Geschäftsführer geworden, nachdem ich vorher von Professor Aschek die Leitung der Bankakademie übertragen bekommen mhm. habe. Und damit war dann die Schiene auch schon gelegt Richtung Ausbildung. Mhm. Die Frage war nur, was man macht. Und die Idee war eben, eine sektorunabhängige, sektorübergreifende Spezialisierte Ausbildung anzubieten, ob das jetzt der Börsehändler ist, ob das der Analyst ist, ob das der Asset Manager ist, ob das der Berater ist. Das mhm. ist in dem Fall jetzt nicht so wichtig. Das waren dann die Fä Fächer, äh, wo ich dann sozusagen eingestiegen bin und mit vielen Kolleginnen auch dank der Unterstützung der Praxis dann
0: die Lehrgänge ja. auf die Beine stellen konnte. Ich kann selbst ich aber bei Ihnen auch im muss das überlegen, überlegen, das, ich glaube 2007, 2008 2007 oder schon war das schon, schon ewig lang her mal die, die Ausbildung gemacht Und Das war ja. schon ein, ein sehr umfassendes Spektrum. Und was ja. sich schon unterschieden hat, also im Vergleich zu anderen Ausbildung, ist ja halt dieser, dieser klassische Praxisbezug, also sprich, dass wirklich ja. Praktiker, die Richtig. eine gewisse Erfahrung gehabt haben, genau. auch dort nicht nur theoretisches Zeug von sich gegeben ja. haben und irgendwelche Modelle runtergebetet haben, sondern auch, auch Themen aus der Praxis gemacht Sie, haben. Lehrbücher kann man auch nachlesen.
1: Das ist ja nicht das Um und auf. Das sind die Grundlage, das theoretische Wissen. Aber das, was dann sozusagen das Sahnehäubchen ist, ist das Praxiswissen. Und mhm. deswegen, ich habe immer so einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Ich habe gesagt, in jeder Ausbildung muss drinnen sein, auf jeden Fall einmal Volkswirtschaft. Es muss das Fachwissen drin sein, es muss regulatorik drin sein, oder es müssen steuerliche Belange drinnen sein. Mhm. Ansonsten treffen wir die Bedürfnisse der Praxis nicht. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch, dass immer alle diese Bereiche, und da holen wir uns daneben immer die Spezialisten und Spezialistinnen dazu,
0: mhm.
1: die das dann hoffentlich bestmöglich abgedeckt mhm. haben. Das
0: würde mich interessieren, jetzt, also mit, mit dem Blickwinkel 2020, wenn man das zurückschaut, ja. inwiefern hat sich dann äh, Ihrer Meinung nach auch der Kapitalmarkt jetzt verändert? Was waren zum Beispiel die, die Anforderungen in, in, im Kapitalmarktbereich, in den, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, in, in ja. den <lacht> 1980er, 90er Jahren im Vergleich zu heute? Und in Ach welche Gott. Richtung ist das gegangen? Also äh, ich würde jetzt einmal sagen, dass
1: eine Professionalisierung stattgefunden hat, ist stark untertrieben. Es gab in den 80er Anforderungen eigentlich überhaupt keine Anforderungen. Das war auch einer meiner Beweggründe zu sagen, wir müssen eine Börsehändlerausbildung starten. Weil da konnte damals jeder, der ein bisschen lesen und schreiben konnte und den Namen einer Aktie gerade aussprechen konnte, entschuldige, wenn ich jetzt übertreibe, konnte an die Börse als Händler
0: Okay, also ohne ja. Voraussetzung
1: gab es keine Frau. Ich musste heute halt ein paar Bestimmungen des Börsegesetzes kennen und fertig. Und dann bin ich zu den Banken gegangen und habe gesagt, Leute, das kann es nicht sein. Die Wiener Börse hatte damals ja ohnehin keinen großartigen Ruf. Die Wiener Insider Party, die Wip, ja. das war ja das, 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 das gewöhnliche das Ort damals. Und da habe ich gesagt, wir brauchen eigentlich einen internationalen Standard, wir brauchen eine Händelausbildung. Ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, da ja, muss ich aber die Wiener Börse am Bord holen? Und das habe ich natürlich gemacht. Und die liefert meinen Entwurf, §1 bis §90 des Börsegesetzes. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schön und nett, aber da gibt es ja was anderes. Da gibt es Finanzinstrumente und da gibt es Finanzmathematik, man muss das ja berechnen können. Da gibt es Handelssessionen, da gibt es volkswirtschaftliche Fragen. Reden wir drüber. Das war ein mühsamer Prozess, aber wir haben es geschafft. Und 1993 ist dann der erste Lehrgang gelaufen. Das war mein zweiter Streich. Der erste waren die Analysten. Und das dritte kamen dann die Asset Manager und das vierte die Berater. Ja. Bisschen als Beraterinnen, ja.
0: Ja. Ich habe damals angefangen, Berater. also 98, auch als, als Wertpapierhändler und habe damals ja. auch den dazu ergebenen derivativen Lehrgang für hm. Derivate plus dann eben diesen, diesen Aktienpart. Ja, genau. genau, so ist es. Und, äh, ja, und das Thema Nachhaltigkeit äh, war damals natürlich überhaupt noch nicht da. Das naja, ist ja, ich das, war das so. als erste Mal äh, ich so in dem Bereich untergekommen.
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit war, wenn Sie so wollen, unterschwellig vorhanden. Das ja? wurde nur vom Mainstream einfach nicht wahrgenommen. Also, ich erinnere mich gut, wie wir in den 2000er Jahren gelächelt haben über die Ökobanken, die da allenthalben in Deutschland und den sind als Genossenschaften oder eine, 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 eine Ökokredit. Ich meine, heute ist in aller Munde, aber damals haben wir gelocht. Und es gab ja Kapitalanlagegesellschaften, die haben sich also krumm gelacht über Shellham und Schatterer mit ihren Ethikfonds. Mhm. Was brauchen wir das? Das waren im Prinzip die ersten Leute, die gesagt haben, Nachhaltigkeit in der Anlage muss sein. Mhm. Aus welchen Gründen jetzt immer. Ja. Und leider Gott, das ist das in der Ausbildung relativ spätest aufgegriffen worden. Das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Und ich finde schon, man muss halt einfach auch aus verantwortenden Kunden gegenüber. Mhm. Als Asset Manager, als Analyst, als Berater, wer immer, muss man das nachhaltige Thema im Fokus haben. Ja. Das ist einfach ein Muss. Ja. Nicht, weil es der Regulator vorschreibt. Ja, das ist ja immer so. Ne? Man sollte manches auch machen, wenn es der Regulator
0: nicht ja, vorschreibt. Also intrinsisch motiviert. Ja, ja. Und,
1: <lacht> ich weiß ja, dass, dass Sie auf dem Gebiet ja schon lange tätig sind und, und, und bahnbrechend tätig sind, aber es gibt halt viele, die machen es erst, wenn es ein Muss. Ja. Ja, und ich habe jetzt gerade erst einen erfrischen einen Artikel gelesen von einem, der auch bei uns die Ausbildung gemacht hat zum CFB, der jetzt... Leiter einer Privatbank im, im süddeutschen Raum ist und der sagt, wir haben einen Konkurrenzvorteil durch MIFI 2. Ja. Wir ziehen aus MIFI 2 Vorteile. Die haben nämlich eine Kooperation mit einem, einem FinTech und Rectech, sind die eingegangen, haben das alles regulatorisch ausgelagert, das ganze Reporting ausgelagert, die ganze Beobachtung der, der, der Portfolios. Und können sich wirklich auf den Kunden konzentrieren mit sehr und sagen, wir haben überhaupt keine Angst, wenn Nachhaltigkeit vorgeschrieben wird. Wir freuen uns darauf, ja. dass das kommt. Wir machen das gerne. Ja. Und das finde ich einen wirklich super unternehmerischen Zugang
0: zum Thema Nachhaltigkeit. Ja das so zu gestalten. Wir ja, haben vor allem, dass das Asset-Management oder überhaupt die Grundfunktion ja, ja, genau. äh, ja, als, als Berater dann irgendwo im, im Vordergrund wieder genau, steht, Das und ist nicht die, die Regulatorik.
1: Ja, dass man vielleicht auch mal an die Kunden denkt. Ja, genau. Und nicht möglicherweise nur an die Regul <lacht> <lacht> oder die Erträge. Ne? Das stimmt. Ja. Das muss man halt auch sagen. Ich meine, man hat das ja auch gesehen in der Finanzindustrie. An sich eine Bank ist ja, wenn es das reine Kreditgeschäft und Einlanggeschäft macht, etwas klassisch Nachhaltiges, wenn man die Bonität der Schulden halt ordentlich ja. berücksichtigt, also das ist sehr kurzfristig. Aber es ist einfach ein nachhaltiges Geschäft und in Wahrheit hat sich das gedreht, so in den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, als das Investmentbanking in den Vordergrund getreten ist und dann Ertragsentwicklungen kurzfristig optimiert wurden, mhm. Mein mit Rackermann hat gesagt, dass wir brauchen einen Return on, on, on Equity von 25% jedes Jahr. Ich das ist ja völlig absurd, aber damals hat jeder gesagt, ja natürlich, 25, wenn der Ackermann sagt, 25% ist 25%. Und das war sozusagen mhm. State of the Art. Und mhm. heute verabschiedet man sich Gott sei Dank wieder davon und sagt, wir wollen organisch wachsen und wir wollen eigentlich auch Kundenbedürfnisse zufriedenstellen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt gewesen. Ja.
0: Ich glaube, das ist ja für mich auch ein wesentlicher Punkt, was Sie ansprechen, dass man Nachhaltigkeit ja auch in Bezug auf Langfristigkeit definiert. Ich vergleiche es dann immer, weil meine, meine Eltern ein Unternehmen gehabt haben, also ja. ein Familienunternehmen, und da ist ja eigentlich der Kunde die nächste Generation. Ja, so das heißt, ich denke nicht an die nächste Quartalsbilanz oder an die Jahresbilanz, ja. wo vielleicht dann mein, mein variabler Gehaltsbestand in Form eines Bonus fließt, sondern Schon, schon viel langfristiger. Also ich glaub, das ist, glaube ich, schon etwas, was gefühlt jetzt viel mehr in den Vordergrund wieder rückt, ja. auch in der Beratung und so weiter, dass man das einfach, einfach ganzheitlich ja. äh, betrachtet.
1: Also äh, ich bin ja ich glaub, stimme mir ja völlig zu. Also erstens mal langfristig und zweitens ganzheitlich. Das, ja. Ich glaube, das sind diese zwei Stichworte und das war ja auch der Grund, warum wir uns dann entschlossen haben, seinen Lehrgang nachhaltige Beratung oder Beratung über nachhaltige Investments ins Leben zu rufen. Und zwar so bevor die Regulierung da ist, mhm. damit die Beraterinnen und Berater jetzt die Kunden bestmöglich beraten können. Und sie waren ja so freundlich, haben eine tragende Rolle in dem Lehrgang gespielt, äh, der von der Zertfinder aufgesetzt worden ist.
0: Ich glaube, das ist halt auch so ein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, absolut. Aber vielen Dank, dass Sie uns uns gedacht haben. Aber bei dem Lehrgang, was geht es da jetzt konkret, wenn Sie das jetzt äh, so verspringen? Also was da Ganz konkret geht es darum, zu, zu sagen, was ist überhaupt Nachhaltigkeit?
1: Unter welchen Aspekten kann ich Nachhaltigkeit betrachten? Äh, welche Institutionen spielen hier eine Rolle, international oder auf europäischer Ebene? Welche Kriterienkataloge gibt es? Welche Gütesiegel gibt es? Dann folgt auch eine, eine empirische Studie, die sehr werterweise angestellt haben, wie sich die Anwendung von Kriterienkatalogen auf die Performance von Portfolios auswirkt. Also Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann steigen wir auch schon ein äh, in die regulatorischen Vorgaben. Und im letzten Teil, also der ganze Aktionsplan, der Kommission, Finanzierung, äh, nachhaltige Finanzierung für den nachhaltigen Wachstums, dass sich auch wunderbar in diesen EU-Green-Deal hineinfügt. Und dann geht es vor allem um ganz konkrete Ratschläge für Beraterinnen und Berater, wie man also jetzt mhm. schon mit dem Kunden umgeht. Mhm. Dass man jetzt schon aktiv anspricht, hast du Interesse an nachhaltigen Veranlagen und nicht das Wartet, bis
0: der Kunde etwas ja. sagt. Und Ziel ist im Endeffekt dann jeder von Ihrer Zielgruppe her, der sich halt mit dem Nachhaltigkeitsthema in Verbindung ja, genau. setzt, ob irgendeinen Bezug im ja, Bereich genau. zum Finanz-Asset-Management oder Kapitalmarkt oder so genau, hat. Genau, genau so wie das. Dass man einfach mal einen groben Überblick hat, weil es kommt doch auch einiges auf uns zu, wie Sie, sie Ja, angeschrieben haben. Und kommt das das einiges zu. Bewusstsein ist wahrscheinlich noch nicht überall, aber nicht in manchen Häusern ja. nicht immer in der Form vorhanden. Aber
1: ich bin sehr zuversichtlich und das sind ja auch schon zahlreiche Anfragen da, mhm. Interessensbekundungen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das durchsetzt und dass wir in Zukunft relativ viele
0: zertifizierte ESG-Berater haben werden. Ja. Na, das ist ja sicher, sicher, sicher ein Trend in der Richtung. Ja. Wenn man sich das jetzt noch überlegt, wenn man doch einige, einige Generationen an Finanzexperten äh, begleitet, Das ja. waren eigentlich so, so Kriterien, äh, wenn Sie sagen, ich meine, das ist jetzt ein eine gefährliche Frage, ich frage es trotzdem, was unterscheidet jene, die langfristig ihn beschäftigen, was haben die für Attribute, auf was haben die Wert gelegt und, und was würden sie einfach jungen Menschen raten, wenn sie in den Finanzbereich gehen, auf was man aufpassen muss? Wie kann also man das ich, auslegen, auch von, von seinem Werdegang, von seiner Karriere her?
1: Ja, also Das eine ist einmal, dass man ein sehr solides Grundgerüst hat an Wissen, mhm. das schadet einmal auf gar keinen Fall. Und das zweite ist, dass man auch in seiner Karriereplanung, wenn ich das mal so sagen darf, sich überlegt, dass man etwas langfristig anlegt. Also nicht so einen Job hat und jedes Jahr was anderes macht, mhm. sondern versucht doch in einem Gebiet sich eine gewisse Expertise anzueignen. Und wenn man sagt, die Zeit ist gekommen, dann wechsle ich halt das Gebiet und sammle woanders neue Erfahrungen. Aber ich glaube, dass man das alles ein bisschen langfristiger anlegt und das weniger jetzt auch wenn es
0: noch so wichtig ist, die Entlohnung im Vordergrund stehen sollte, ist die Arbeitszufriedenheit. Ja, zumindest im ersten Schritt. Oder sind wir dann eigentlich ja. schon wieder beim Generationen-Thema, oder mit Generation Y. Genau. Das ist heißt es dann nicht nur äh, um den klassischen, ich bin ein Vertreter der Generation X, was ganz ja. klar war, okay, wichtig einmal Karriere machen, viel investieren, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Von dem her. Ja. Und es wenn gibt ich jetzt junge Leute, habe, die sehen, das Es gibt junge Leute
1: die sagen, ich möchte meine Work-Life-Balance haben, genau. die trotzdem es mir gut gehen lassen ja. können dass es junge Leute heute nicht einfacher haben als früher, das muss man ganz offen sagen. Das ist leider Gottes ein Zug unserer Zeit. Aber daran werden wir jetzt kurzfristig nichts ändern können. Wir können nur versuchen, möglichst vielen Jungen den Zugang zu öffnen. Und das ist auch so ein Aspekt, wo ich sage, da kommt dieser Nachhaltigkeitsgedanke ins Spiel, dass ich gesagt habe, mit Kollegen zusammen vom Verband Financial Planers, Finanzbildung ist ein wichtiges Thema. Und wir haben jetzt ausgerollt, im Jahr 2019-20, die Corona-Krise hat das wunderbar eingebremst, Finanzbildung an Schulen, wo wir wirklich also mit dem Institut der Wirtschaftspädagogik zusammen ein Konzept ausgearbeitet haben, wo man sagt, was bedeutet überhaupt Geld, was bedeutet Sparen, was bedeutet ein Haushaltsplan, was bedeutet Geld ausgeben, was in Schulden fallen. Und das geht dann hin bis zu Überschuldung, Privatkonkurs, das also sind verschiedenste Module für die Unterstufe, die Oberstufe. Das, glaube ich, ist ein relativ gutes Konzept. wird auch sehr gut, sehr gut angenommen worden, aber natürlich jetzt durch Corona portal ja. gestoppt. Und jetzt kommen langsam so die ersten Anfragen wieder, ja, da hätten wir Interesse. Und schauen wir auch einmal, ob das Unterrichtsministerium da mal was zusammenbringt und vielleicht doch einmal Finanzbildung in den Lehrplan
0: aufnimmt. Das ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen. Ja, ja große Ziele. Ja. Dann bedanke ich mich heute mal für den, den ersten Teil unserer unserer Serie. Wir werden uns äh, gleich anschließend noch einmal zusammensetzen und den zweiten Teil drehen, weil wir die Kaffeepausenlänge nicht, nicht übertreiben äh, wollen. wollen. Und im nächsten Teil werden wir ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen, einmal schauen, wo sind die großen Trends, äh, wo sehen sie äh, Entwicklungen, beziehungsweise genau. was kommt überhaupt auf uns als, als Branche zu. Und ich freue mich schon, schon sehr darauf. Euch allen wünsche ich ein, ein schönes Wochenende und äh, bis bald. Alles Liebe. Alles Liebe. Wiedersehen. Wiedersehen.